0: Bienvenue pour un nouvel épisode, HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. C'est un projet en collaboration avec Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center. Aujourd'hui et ce soir en particulier, nous sommes dans les bureaux de Transforma, dans notre studio. Et j'ai la joie, le grand plaisir de retrouver un véritable ami d'abord et avant tout, à mon micro, qui m'a fait l'honneur de revenir parce qu'il a déjà participé à un podcast donc, pour nous parler d'une réorientation professionnelle, et je vous assure, ce n'est pas des moindres. Alors bonjour, Neil. Salut Michel. Neil Barzinski. Oui. Et vous allez trouver la première interview de Neil en dessous de l'épisode, et vous pourrez écouter donc son parcours, parce qu'en fait, Neil, d'abord, tu étais traiteur.
1: Effectivement, je dirais ici, à l'aube de mes 50 ans, j'accuse, on va dire, 30, 30 ans de restauration, 25 ans d'événementiel, dont 20 ans comme patron, à la tête de la cerise sur le gâteau donc le service traiteur en question et ça savais que maintenant j'avais des... j'ai décidé de tourner la page pour m'orienter vers d'autres projets ayant je dirais un peu moins d'enthousiasme on va dire pour le traiteur ça fait longtemps que je fais ça et puis ça fait qu'après une... plus de 20 ans je me dis bah, tiens j'ai envie d'essayer d'autres choses et c'est comme ça que j'ai décidé de me réorienter vers la photographie en
0: fait voilà, qui est une autre de tes passions c'était
1: une passion que je pratiquais déjà beaucoup en fait dans le cas du traiteur ne fût-ce que pour pouvoir montrer ce que je faisais à mes clients, j'ai commencé à shooter et puis de plus en plus, je me suis investi dans cette activité. En fait, l'idée, c'est qu'on visualise beaucoup plus avec une photo qu'avec de longues explications. C'est pour faire un parallèle un peu trivial avec le restaurant chinois. Ça dit qu'en général, on voit les photos parce que les noms, de toute façon, on les comprend pas. Il y a un numéro à côté, donc c'est comme ça qu'on choisit. C'est sur cette base-là, en fait, que j'ai commencé à faire des photos, notamment aussi parce que tous les photographes professionnels qui travaillaient avec nous sur les événements, c'était très difficile d'avoir des photos. Et puis, c'était souvent orienté visage des invités et je n'avais pas assez de photos de nourriture. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé par me spécialiser là-dedans.
0: On précise, pardon de t'interrompre, que tu n'étais pas un traiteur chinois. Non,
1: du tout, <rire> du tout. Non, non, non. On faisait cuisine du monde, mais la base, c'était une cuisine française, effectivement. Donc, comme expliqué dans le dernier podcast qu'on avait fait ensemble à l'époque, je veux dire, c'est vraiment Cuisine du Monde, mais je dire, avec une base française. Et donc, c'est vrai qu'on a fait ça pendant 20 ans.
0: Si je te comprends bien, au départ, tu l'as fait pour des besoins du traiteur.
1: Tout à fait. C'était pour des besoins du traiteur, parce qu'effectivement, tu à me répéter un petit peu, pour pouvoir montrer à mes clients ce que je faisais, voilà. et ce à quoi ça ressemblait, notamment en termes de décoration et autres, parce qu'on peut toujours expliquer comment on cuisine un plat. Ça donne une certaine idée, mais comment il va être présenté et aider les gens en fait, à visualiser plus facilement mais la photo, c'est deux clics et puis on, on se fait tout de suite une idée. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus présentatif et on gagne énormément de temps. Donc c'était aussi dans un souci d'efficacité, puisque j'ai tendance à être quelqu'un d'assez efficace. On va dire ça comme ouais, ça, clairement. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé et puis c'est vrai que petit à petit, mes clients, voyant les photos, me disant tiens elles sont bien, est-ce qu'on pourrait les avoir aussi, etc. Et est-ce que tu serais d'accord de ne pas faire que des photos de nourriture, mais aussi des photos de nos invités, des ah, photos invités? On revient de au professionnel. Là. Et là on revient effectivement au professionnel, mais c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Et je ne pas dit que c'est du hasard, mais je dirais les choses sont venues relativement naturellement finalement, parce que c'est vrai que en me demandant de faire des visages, moi j'aimais pas travailler au flash parce que je trouvais que ça donnait des vilaines couleurs, donc je faisais beaucoup au naturel. Un petit peu, nouveau, on peut faire le parallèle avec le traiteur. Et je fonctionne en photographie exactement de la même manière. Je fais ce qu'on me demande. Il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime moins. Mais le but premier, c'est de, faire, de satisfaire en fait la demande du client, on va dire tout ouais. simplement. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, quand on me demande de faire certains types de photos... Je cite un exemple, je viens de shooter pour cette bise mercredi passé. Ils m'ont dit, voilà, on a besoin une partie des photos des œuvres, mais mise en scène avec des gens qui les regardent, donc pour que ce soit un petit peu vivant, parce que les œuvres, ils les ont déjà dans un catalogue, donc ce n'est pas nécessaire de faire double emploi. D'avoir des photos globales d'ambiance, très peu de visage pour ne pas avoir le problème de droit à l'image et d'avoir, en fait, de raconter une histoire. C'est ça qui est important. Ce qui s'est passé, où, avec qui, pourquoi et comment.
0: C'est un peu le thème, de, le, le fil conducteur de nos podcasts d'ailleurs. Hein. Mais clairement, je dirais, mais je, je
1: pense que toute activité professionnelle devrait, doit s'orienter se, sur ça. devrait se structurer de la sorte en tout cas, mm-hmm. parce qu'effectivement, tout fonctionne de cette manière-là. On doit savoir je dirais, quelle est l'origine, vers où on va et comment ça a été fait, par qui
0: et dans quel but. Ça permet de cadrer le sujet. Oui.
1: Clairement, être facilité, comme ça on, on est vide, je dirais, de partir dans toutes les directions et puis d'avoir finalement un produit qui n'est pas adapté ou qui est pas concis et cohérent et que ce soit du traiteur événementiel que ce soit du podcast ou que ce soit de la photo le principe à mon sens reste le même effectivement.
0: Oui. Dans le premier podcast on entendait que tu étais pour le traiteur assez autodidacte au final. Oui j'ai appris parce sur que le temps. tu as hein. fait une autre formation. On comprendra que réorienter sa vie professionnelle bah, ça fait pas trop peur parce que comme tout autodidacte tu sais que tu peux apprendre et tu sais que tu peux évoluer tu en as fait l'expérience donc c'est déjà un bon positif qui te réconforte. Ici ce qui va changer un peu la donne par rapport à la Première partie de ton apprentissage autodidacte, c'est qu'il y a deux choses. Un, l'âge. Oui, aussi, mais
1: c'est parce pas Parce que
0: tu as mentionné directement, oui, mais j'approche de la cinquantaine. Et... Mais effectivement, je est-ce me que dis- ça a joué un vrai non. rôle d'accord Cla-
1: clairement, non. En fait, ce qui a joué, on va dire, le déclencheur principal, c'est vraiment le fait d'avoir fait un peu tout de la question en termes de restauration et d'événementiel.
0: Zone de confort atteinte, on change. Oui,
1: oui clairement, on était en roue libre, en fait, et donc j'avais plus vraiment de challenge. Enfin, si on peut toujours se battre, euh, etc. Mais voilà, j'ai, j'ai, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin d'adrénaline, j'ai besoin d'endorphine après l'effort, j'ai besoin de, de toutes ces choses-là. Et donc c'est vrai que le traiteur, on a fait du très très gros, on a fait du très prestigieux, on a fait des choses fabuleuses, j'ai rencontré des gens géniaux et j'ai énormément de plaisir à le faire, notamment avec les équipes que j'avais aussi, tous les collaborateurs, que ce soit agences d'événements, DJ, photographes, maquilleuses, magiciens et consorts. Donc tout ça, ça a été, c'était une expérience absolument fabuleuse. Mais ça vrai qu'après 20 ans, je me dis tiens, pff, j'ai envie d'autre chose. Et c'est vrai que la photo étant un hobby, puisque en dehors de l'événement, je shoote aussi en, en privé, je, je, fais la, je fais de l'animalier, je fais de la photo sportive, des choses comme ça. Je me suis dit, mais tiens, finalement, avec les demandes que j'ai déjà de base par rapport aux clients qui me relançaient par rapport à ça, je me suis dit, mais tiens, autant, voilà, continuer dans cette direction-là, taper sur le clou.
0: Et hop, j'ai trouvé ma, ma deuxième voie.
1: Clairement. Et c'est vrai que la photo m'attirant beaucoup et le traiteur ayant euh, en fait un peu le tour, ben voilà, je me dis, tiens, c'est l'aube de mes 50 ans, ben ça me permet de tourner une page et puis de passer, euh, de passer à autre chose.
0: Deuxième aspect, uh-huh. après l'âge, je te connais, hein, tu es un perfectionniste, et donc, uh-huh. forcément, tu veux vouloir atteindre l'excellence dès le départ et le plus vite possible. On va essayer en tout cas. Justement, c'est aussi un challenge, c'est de se dire, tiens, je fais du photographe en amateur, je suis passionné, mais jusqu'où va ma passion par rapport à la limite du professionnel Est-ce que tu as su directement identifier ton niveau par rapport au vrai pro, oui. diplômé, qui a fait des années, etc., qui a, qui a son métier en main, qui est un véritable artiste et qui est créatif, etc. Et toi qui le fais au rythme d'une passion, et qui dit passion, on dit forcément moins d'heures parce qu'on n'y passe peut-être pas autrement qu'un boulot. Très clairement. Est-ce que la question s'est posée
1: Alors la question ne s'est pas posée, par contre j'ai fait le constat. C'est-à-dire que j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait pour pouvoir me situer d'un point de vue simplement professionnel et notamment financier. Euh, Voir ce qu'était la la, la valeur potentielle des photos, du travail que je faisais. Et c'est vrai qu'en événementiel, il y a énormément de photographes qui font des choses,
0: en fait, pas terribles, honnêtement. Mais il y a beaucoup d'amateurs aussi.
1: Oui, mais non, non, ce sont des gens qui sont considérés comme professionnels, hein, mais je dirais qu'ils ont peut-être des capacités techniques du fait de leurs études ou autres, bien que les études de photos, honnêtement, je suis franchement sceptique par rapport à ce que ça peut apporter. J'ai un ami qui a fait la cambre et qui m'expliquait très clairement que finalement, lui donne des cours de cadrage maintenant, mais qu'avec l'électronique, on peut tellement retoucher de choses, etc., que même si la photo n'est pas extraordinaire, prouve qu'elle soit cadrée correctement au départ et qu'on ait saisi le bon moment. C'est surtout ça qui importe. Et c'est vrai que beaucoup de photographes ne saisissent pas le bon moment ou ne comprennent pas ce que le commanditaire des photos veut. Et je donne un exemple tout à fait concret. J'ai fait des photos, donc, pour des chevaux, donc, des purs à reins, pour le rat de croissant, pour ne pas le citer. Je discutais avec la responsable de l'élevage et elle me disait, voilà, on avait fait appel à un photographe très connu, très réputé, qui a shooté pour Péridaïsa, enfin le, le, le monde sauvage d'Ewaï, etc. Et donc, il a fait des très belles photos, artistiques, on va dire, mais qui sont tout à fait inutilisables dans le cadre d'une vente d'un pur sang arabe, parce qu'il y a des critères bien précis à respecter. Et donc, suite au premier shooting que j'ai fait avec elle, elle a dit, euh, enfin, on a, on a fait la post-production ensemble, donc c'est-à-dire le tri des photos, et puis de voir lesquelles étaient bonnes ou pas, et pour quelles raisons elles, elles étaient. Et de ce fait-là J'ai appris énormément de choses et on a constaté tous les deux que ce que j'avais shooté correspondait à ce dont elle avait besoin.
0: Parce qu'en fait, tu l'as écouté, tu as pris voilà. la température des besoins. Tu as écouté ton client, tu as d'abord écouté ce qu'elle veut. Voilà, exactement. C'est ça le secret. C'est comme le traiteur. Hein. Exactement. Si c'est tu la fais même un plat, mais que tu n'écoutes pas ce qu'aiment tes clients, mais <rire> tu ne voilà, vas pas les, aussi, les satisfaire. Quoi.
1: Mais tout à fait. Et puis, je dirais, il y a toute une mise en scène pour la nourriture. Et ben, pour les photos, c'est exactement la même chose. En fait, il y a
0: des similitudes entre l'Oreca, hein, le service au client dans l'Oreca, et le service client en photographie.
1: Mais je pense que le service, de manière générale, doit être orienté vers les besoins de la personne qui te Quelque chose, je veux dire, c'est
0: du bon sens c'est la logique, mais beaucoup l'oublient.
1: Mais c'est ça, et puis souvent, beaucoup de gens, j'ai pas mal de défauts, mais je je, je ne pense pas être orgueilleux ou euh, enfin trop trop imbu et sûr de mon bon droit. C'est dit que je je suis là, je suis un fait-valoir, je suis pas une star. Et donc, comme en traiteur, mon but c'est de mettre en valeur la personne qui va me commander l'événement en photo, c'est la même chose. Je mets en valeur ce que la personne m'a demandé ou la personne elle-même, puis si si c'était le sujet, et donc je fonctionne exactement de la même manière de nouveau pour faire le parallèle entre traiteur, je voulais qu'on reconnaisse sa nourriture, que ce ne soit pas compliqué, avec des noms tarabiscotés qui font très scientifique ou très Goemio ou très Guide Michelin, mais finalement, personne ne comprend rien et on ne sait pas ce qu'il y a dans l'assiette. Quand on parle d'ambroisie, de ci, de là, etc. Et autre, ça, ça fait très joli, mais voilà, ce n'est pas, c'est pas très explicite. Et en photo, je fonctionne de la même manière. J'essaie de prendre les photos les meilleures possibles, avec les meilleurs moments, pour avoir le moindre touche
0: après, parce que c'est vrai que... C'est un temps épargné aussi.
1: C'est un temps épargné, on voit beaucoup de gens, par exemple, sur les réseaux sociaux qui disent « Ah, mais oui, voilà, j'ai fait telle photo, et donc c'est un, un, un bracketing de temps, de temps de photos avec diverses expositions, etc. » Mais j'ai dit « T'as pas envie de prendre une photo bonne directement, ça va plus vite. Hein. » Enfin voilà, on retouche un peu la lumière, un les couleurs, les le cadrage.
0: On mais prend le son correctement, on a moins de travail après. C'est le même parallèle.
1: C'est, c'est, c'est identique. En fait, on fait, à partir du moment où on fait du service, vraiment ça, être à l'écoute, et puis essayer d'être efficace dans l'information qu'on prend ou bien qu'on transmet, et que ce soit structuré pour aller, oui, pour être, oui, c'est efficiency. C'est vraiment ça.
0: Où tu le fais Tu le fais dans toute la Belgique aussi, un peu comme les traiteurs ou tu préfères Exactement.
1: Que... Non, non, je dirais en fait, euh, ici, je shoote aussi bien dans les Ardennes du côté de Bastogne Quand que, flanque, parce qu'en Flamand. En Flamand. Effectivement, voilà. a, c'est du fait de mes études à Anvers, ça, voilà. ça, ça aide évidemment. Mais c'est vrai que par exemple, pour ne citer que le championnat de Belgique des purs sangs arabes qui se passait à Lyre près d'Anvers, justement, je me déplace avec plaisir, c'est ça que j'aime, c'est ça que j'aime là-dedans. Je ne suis pas a priori un photographe de studio, ce que j'aime c'est d'être sur le terrain, de bouger, de prendre... Euh, des clichés de choses vivantes qui bougent c'est pour ça que je dirais ici maintenant je fais dans l'animalier je fais dans l'événementiel mais c'est vrai que j'ai d'autres projets en sport extrême comme euh, la moto le ski en ah pente oui, re- euh, la troisième passion hein, le, quand le, même. Le, le, le parapente mais je dirais mais tout est lié en fait c'est toutes ouais. des choses qui bougent et qui sont et qui nécessitent on va dire un peu de patience et un peu d'investissement personnel
0: question trash ouais. <rire> question trash on sait bien un traiteur de prestige comme il était le tien mm-hmm. c'est des gros clients ouais. c'est des gros budgets tout à fait et donc on peut vivre confortablement. Certes. Et puis tout d'un coup, on se dit, je me lance dans la photo. Et dans la photo, on sait déjà son niveau, mais on ne sait pas si on va être au top. C'est sûr. as certes un portefeuille de clients impressionnant, et à mon avis, ça te servira dans la photo aussi. Très clairement. Ça c'est clair. J'ai envie de dire, ça pose quand même pas mal de questionnements, non Tu en as un petit peu parlé. Euh, c'est du downshifting. Parlé.
1: En fait, c'est, j'ai très clairement visé un downshifting. Tous les indépendants ou chefs d'entreprise ou, euh, ou créateurs d'entreprise sauront exactement de quoi je parle. Mais je dirais, faire des doubles plein temps, c'est normal. Ouais. Travailler 300 heures par mois, ça peut paraître ouh, beaucoup. Mais finalement, si on fait 12 heures par jour, 6 jours semaine, ben voilà, c'est dans l'ordre des choses. Et c'est vrai qu'un des points aussi qui m'a fait shifter vers la photographie, c'est le fait de pouvoir travailler seul. J'ai géré énormément d'équipes pendant longtemps. Et c'est vrai que la charge administrative que ça représente m'a éloigné de mon core business. De ta passion, même. De ma passion, parce que ma, ma passion au départ, c'est de faire à manger. Je dis, faire à manger, servir les gens. Ce n'est pas de remplir des papiers. Non, je dis, de faire des DIMONA, de, de s'occuper des contrôles fiscaux, des contrôles ASCA, de ci, de là, de, etc. De faire des fiches pour tous les process, des fiches d'identification pour les allergènes et des choses comme ça. Enfin, je, sais, je le fais très bien, ce n'est pas le problème. Mais ça me saoule. Je déteste ça. Le problème, c'est qu'en entrepreneur, on est obligé d'y passer et ça représentait 80% de mon boulot. Et donc, dans la balance, au final, après quelques années, ces 80% de côté administratif, où finalement, je réglais des problèmes dont je n'étais pas à l'origine, ont commencé à devenir pesant, très clairement.
0: La question donc, que je voulais te poser un peu, je la reformule autrement, c'est, c'était quoi les freins Parce qu'il y a aussi pléthore de photographes sur le web, donc c'est des choses... Ah, mais qui... j'invoque un frein. Voilà, tu n'avais rien pour te freiner, rien qui t'angoissait
1: Non, enfin, forcément, on se pose toujours un peu des questions. Mais je dirais, je, je pense qu'il faut une part d'inconscience quand on se lance dans une activité d'indépendant, quelle qu'elle soit. C'est vrai que si on fait le bilan de tout ce qui risque de ne pas aller, on ne se lancera jamais. Il y a des gens qui sont plus sensibles à ça que d'autres. Moi, ce n'est bon pas message. mon cas. Mais c'est vrai que quand j'ai lancé le traiteur il y a 20 ans, tout le monde m'avait dit, mais euh, il y a déjà 40 000 traiteurs sur le marché, c'est difficile, le marché est complet, le marché est bouché, etc. On me dit exactement la même chose pour la photo. Il faut savoir que j'ai deux autres projets qui sont lancés en parallèle de la photographie, à savoir d'une part une culture de truffes. C'est vrai que voilà, c'est, un, c'est un projet que j'ai mûri depuis longtemps. J'ai travaillé en collaboration avec le, le centre de recherche agricole de la province de Luxembourg. Et donc si ça fonctionne, il y a à peu près 80-90% de chances que ça, que ça marche. On verra
0: des photos de champignons. On verra des photos de truffes. En truffes, effectivement.
1: Pardon, oui. Donc on, a, on aura deux sortes. Hein, la la tuberine mélanosporum, qui est la noire du Périgord, euh, plus, plus simplement. Et la tuberine chinatum, qui est la grise en fait, de, de Bourgogne, qui pousse dans des endroits plus similaires à on Dire à nos climats. Mais donc, j'ai voilà, ça, c'est un, c'est un projet qui risque de fonctionner, mais c'est vrai que, a priori, tout le monde m'a traité dingue en disant on n'avait jamais vu ça ici, etc., et on ne savait pas, etc. Bah, bah, bah. Bref, si, si j'avais écouté les gens, jamais je me serais lancé dans ce projet. Qu'est-ce
0: qui fait la différence La qualité, l'écoute des clients Qu'est-ce qui peut encore faire la différence pour toi Qu'est-ce qui va être la clé du succès pour toi le, con, le contact. Le contact, le, le contact, carnet d'adresse
1: le, le contact, le carnet d'adresse, ça, ça va aider dans un premier temps. Après, il faut que le produit suive. Si ça ne suit pas, on peut, on peut se faire griller extrêmement vite. Donc, ça, c'est toujours le, le danger. C'est un, c'est ma, en fait, on pourrait dire que c'est ma seule crainte, c'est de ne pas être assez bon et de risquer de décevoir les gens qui m'ont fait confiance. C'est vraiment la seule chose. Bon, Pour l'instant, ce n'est pas le cas, c'est plutôt le contraire. Donc, ah, je j'entends, assez, euh, j'en
0: ai entendu les échos. Euh, oui. je,
1: suis, euh, je suis franchement enthousiaste et moi-même surpris par la, l'ampleur et la vitesse à laquelle ça démarre.
0: Depuis combien de temps Ça nous amène à la question du temps. Depuis combien de temps tu as transi Té. Ça fait trois semaines, trois semaines. Aller, un, un mois. En fait, oui, mais tu faisais de la photo depuis très longtemps avant déjà, oui. plus intensivement. Donc moi, ça m'a donné une vision que ça fait déjà quelques mois. Ça Et fait... en fait, tu me fais découvrir que ça fait trois
1: semaines seulement. En fait, très clairement, j'ai arrêté officiellement le traiteur le 30 juillet 2019 en terminant Tomorrowland. Wow. Voilà, donc ça, c'était le dernier événement qu'on a fait.
0: Et donc maintenant, tu ne fais plus que de la photo. Exactement, tout à fait. C'est quoi la grosse difficulté pour celui qui commence une activité comme photographe, même s'il a l'expérience C'est le comportement humain C'est les attentes qui c'est, sont difficiles c'est, c'est, ou c'est les techniques
1: C'est un tout parce que techniquement, je dirais tout s'apprend. Moi, c'est que je fonctionne beaucoup avec des tutos sur YouTube, des choses comme ça.
0: Ouais, mais tu ne peux pas deviner à l'avance les situations dans lesquelles tu vas te trouver.
1: Non, après, il faut pouvoir... Enfin, Si on prend la définition de la créativité, la créativité, c'est quoi C'est sur base de ce qu'on connaît et de ce qui nous entoure, de refaire une sorte de mélange, de le, le digérer et puis de le, le, le ressortir d'une manière manière spécifique et propre à soi-même. La photo, c'est exactement ça, mais je veux dire, c'est dans, dans tous les domaines. Hein. Je veux dire que ce soit nouveau, du podcast ou de la restauration, c'est le même truc, on, va, on, on peut aller manger dans différents restaurants et puis se dire tiens, telle chose, je pourrais l'adapter de telle manière, à tel moment, dans telle situation, etc. Et donc, c'est un petit peu ce principe-là. Et la photo, c'est pareil. Je regarde beaucoup ce qui se fait autour de moi. Vous savez que je suis abonné à pas mal de, de, de groupes sur, sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se fait en fait et comment les gens en travaillent, ce qu'ils utilisent comme réglages et autres. Et donc, ça permet de se faire une idée et puis, il faut pratiquer. Il faut essayer, quitte à se planter très clairement, puis de voir comment est-ce qu'on peut récupérer en post-prod, par exemple, certaines photos qu'on trouve surexposées, trop blanches, trop ci, trop là. Enfin, c'est tout des choses comme ça. Il faut avouer que les logiciels, notamment sous Mac, enfin, euh, je ne vais pas faire de placement de produits, mais qu'est-ce que ça fonctionne Canon, bien enfin, c'est, su- ouais, c'est super impressionnant. On est deux convaincus là-dessus. Et ce n'est pas la peine d'aller <rire> acheter Photoshop, je dirais ici. Euh, sous, sous Mac, il y a des trucs qui coûtent le quart du prix et, qui sont, euh, et qu'on paye une fois. Il hein. n'y a pas d'abonnement annuel <rire> ah ouais. pour les mises à jour et autres, donc ça, ça marche vraiment bien. Mais je dirais de base, rien qu'en voyant ce que font les autres, que ce soit par exemple des photos de feu d'artifice ou des photos de voies lactées ou euh, un animal qui court, une moto qui roule très vite ou des portraits en intérieur ou flash, des choses comme ça, il y a des tas de choses qu'on peut peut aller voir sur les réseaux sociaux et sur le net de manière générale et qui donne déjà beaucoup d'informations. Et donc, si on a, je
0: dirais, un peu débrouillardise, un peu débrouillardise,
1: d'esprit critique, d'humilité par rapport à tout ça, parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont absolument magnifiques et on se dit wow, « waouh, je suis encore loin du compte ». Mais voilà, je veux dire, c'est en visant très haut qu'on tombe normalement pas trop bas. Et donc, on, voilà, je dirais, c'est vrai que je, je vise très très haut en espérant avoir la capacité d'arriver le plus loin possible. Mais je ne me fixe pas d'objectif particulier en termes de résultats. Je me fixe simplement d'aller le plus loin possible.
0: Un on vers bien où j'arriverai. Est-ce qu'on peut dire dans cette activité que l'humain reste encore une fois aussi un des facteurs peut-être les plus difficiles à gérer dans la relation client Très clairement. Dans, dans les exigences
1: Très clairement, mais je dirais de nouveau, quelqu'un qui est introverti, qui a du mal à discuter avec les gens, qui n'a pas beaucoup de présence ou d'aplomb aura plus de mal. C'est évident,
0: ouais. parce que... Il faut qu'il ait le talent qui compense méchamment.
1: Oui, et même, même pour moi, il risque de se faire bouffer. Je m'explique, enfin tu as été confronté, je dirais, dans toutes tes activités aussi. On est parfois face à des gens qui ont des diplômes, une ancienneté, etc. Et donc, ils pensent avoir une légitimité dans un certain domaine grâce à leur diplôme ou ancienneté. Mais voilà, moi, moi qui n'ai pas de diplôme ou euh, quasiment aucun, je trouve que ce qui m'importe, c'est le résultat. Peu importe, je dirais, le background euh, professionnel ou, euh, ou académique que, que, que peut avoir la personne. C'est pas, pour moi, ce n'est pas ça qui importe. Je veux dire, On voit les photos, on voit la nourriture, on voit euh, pour toi en informatique, on voit les capacités et les résultats. Après, on se fiche complètement de savoir euh, que le gars a étudié pendant 15 ans en boursin et que, et ah, que ça carrément. fait 20 ans qu'il est dans le métier. Fondamentalement, on n'en a rien à faire. <rire> voilà, ça, c'est mon avis. Alors, hein.
0: Neil, dans 5 ans, tu t'imagines à quel stade dans ton métier actuel
1: ah. J'ai plusieurs rêves, on va dire. Donc, ce serait de pouvoir euh, shooter des pourcents arabes à l'international, de partir au Qatar, en Arabie Saoudite, que sais-je. Ça, c'est, je serais, euh, je serais très heureux être. et honoré de pouvoir le faire. Et un petit peu, pour citer David Guetta, qui remerciait le ciel de pouvoir justement passer de festival en festival, etc. et que jamais il aurait imaginé ça. Et bien, un peu comme lui, j'espère. Enfin, j'espère arriver au cadre du tiers du dixième de ce qu'il a pu réaliser. Mais dans mon domaine de photo, si je peux effectivement bouger par rapport à ça, à l'international, ça ce serait vraiment très très chouette.
0: Exposer en galerie, ça t'intéresse aussi Éventuellement. Chose, ouais.
1: Éventuellement. Ça, c'est vrai que c'est pas le but ultime. Ce n'est pas le but ultime, mais je dirais, ce serait, ça ferait partie du lot. C'est vrai que si j'ai suffisamment de clichés avec un thème qui se tient, je dirais pour, pour de nouveau racon- raconter une histoire, je, c'est quelque chose que je ferais volontiers. C'est vrai que le responsable de la banque de groupe Peter Camawa m'en avait déjà parlé en fait en disant :« Écoute, le jour où as des bonnes photos, on t'expose avec plaisir. » Ah, mais voilà. Donc la, la voie est toute tracée. <rire> je suis en plein dans le mille. Quoi. C'est... Non, non, tout à fait. Tu as, tu as, tu as visé juste. On, on me l'a déjà proposé, mais voilà, je dirais. C'est... Moi, je connais
0: ton aussi, je le vois. Mais, mais c'est vrai
1: que je dirais, j'attends d'avoir peut-être quelque chose de plus cohérent. Disons, c'est vrai, comme ça fait tout de suite un mois que je ne fais plus que ça, j'ai encore trop peu à montrer. Comme je te l'expliquais, je dois encore faire ma page Facebook à ce jour. Mais
0: les questions essentielles, c'est comment te contacter et où est-ce qu'on te trouve et est-ce que tu as un site On peut déjà voir ce que tu fais. Alors, au jour, jour d'aujourd'hui, sinon... non,
1: c'est mon boulot de ce week-end. C'est ton boulot ce week-end C'est mon boulot ce week-end, page Facebook. Et donc, quand le podcast sera vraiment online, je dirais, on repartagera effectivement le lien avec les...
0: Bon, on verra le site à deux alors. Hein. Avec tout <rire> ça. Mais effectivement,
1: je dirais, on va faire un link avec l'ancien site du traiteur La Cerise sur le gâteau. Mais je dirais, de toute façon, ce sera Neil Bachinski, photographeur. Et avec ça,
0: on retrouve et sur Facebook et sur Instagram. Parfait. Ouais, je lié. crois que les gens pourront facilement te contacter. Ils peuvent te retrouver aussi sur LinkedIn, déjà. Oui, ça LinkedIn, tout à fait. un profil personnel et un profil personnel sur Facebook. On peut aussi te contacter éventuellement en attendant la page. Très clairement, mais je dirais ça, c'est une, c'est une affaire de quelques jours. C'est Donc vrai que je sera en ligne quand le podcast sera en ligne. D'accord. Oui, très clairement. Tout simplement. Très clairement. Alors, tu sais qu'on a un rituel de fin d'épisode, mais tu as mm-hmm. déjà participé à ce rituel de fin d'épisode où tout les tout questions sont orientées vers les ressources humaines, le management. Ah. Et ça tombe bien, parce que justement, comme tu clôtures un chapitre de ta carrière sur euh, le traiteur, tu clôtures aussi un chapitre de ta vie professionnelle sur une grosse période de management. Clairement. Et de direction, bah, de personnel. Le DRH parce ouais, tout à on fait. prend toutes les casquettes quand on est indépendant. Certes, oui. Ce serait quoi ton bilan Qu'est-ce que tu as appris sur ces nombreuses années d'expérience par rapport à la gestion de l'humain Quelles sont peut-être trois erreurs à ne jamais faire et trois bonnes choses à faire
1: Alors, des erreurs à ne jamais faire, je pense qu'il faut faire des erreurs, mais il faut, il faut apprendre de ces erreurs. Je dirais on, on reste humain, donc on va parfois essayer des choses qui vont fonctionner avec certains et puis pas du tout avec d'autres. L'erreur principale, mais c'est, je dirais, quand on est un petit peu humain, justement, c'est difficile de ne pas le faire. C'est lorsqu'on fait confiance aux gens, on est parfois déçu. Et le retour n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer. ou est Très clairement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens que j'ai aidés et puis finalement, ils ont bâclé leur travail parce qu'ils étaient, étaient dans un fauteuil et que... Et en roue libre. Et donc, ils se sont dit OK, c'est bon, c'est acquis, plus besoin de faire d'efforts. Et donc, c'est vrai que la qualité de leur travail a fortement baissé. Et donc, c'est des gens dont j'ai dû me séparer parce que je dis écoutez, les gars, je vous aide volontiers. Je...
0: Mais tu n'avais pas un CPS, quoi.
1: Mais voilà. Pour beaucoup, euh, je dis, c'était ma compta, qu'ils aient leur déclaration d'impôt pour qu'ils n'aient pas se tracasser avec ça, pour qu'ils puissent être dans de bonnes conditions pour faire leur travail, etc. etc. Et puis, c'est vrai qu'à un moment, mais ils disent c'est de l'acquis, c'est normal. Ça fait partie du truc parce qu'on est bon et alors donc on peut se permettre de lever le pied. Mais quand on lève le pied, on devient moins bon et donc là je j'aurais dit écoutez les gars, euh, faut descendre sur terre. Quoi. Vous avez un coup, ça coûte extrêmement cher. Vous savez que quand, euh, pour l'anecdote, quand j'ai licencié les deux derniers, les deux derniers engagés que j'avais pour qu'ils puissent aller au chômage, ça m'a coûté plus de 13 000 euros pour qu'ils aient droit au chômage. Moi comme indépendant, j'ai juste droit à rien. On est bien d'accord. Hein. Donc voilà, c'est euh... ça laisse un petit goût d'amertume. C'est ça, coup, mais ça veut dire qu'il y a, ça laisse un goût pas d'amertume mais je dirais de, pff, de disproportion. On va se dire tiens oui. c'est quand même bizarre. C'est finalement ceux qui bossent le plus qui sont parfois les moins considérés, je veux dire, à partir du moment où on est patron, forcément on est très riche et je veux dire, exploite les gens, ben non, c'est souvent on est le dernier à se payer quand il reste quelque chose, des choses comme ça. Donc, ça, beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ça. Donc, ça, c'est au, au niveau des, des équipes, c'est, c'est, ça, c'est les côtés négatif que je retiendrai après. Ça, je sais très bien que c'est quelque chose, c'est, c'est une chose qui va me manquer, c'est justement ces ambiances qu'on avait, je pense. Ah, les à rire, les discussions, euh, tu vois, j'ai été manger récemment avec, euh, bah, avec Ludovic, qui était
0: maître d'hôtel, ouais. et puis euh, ouais. lui,
1: Youssef, qui était, euh, qui était responsable logistique et, euh, et des offices. Et c'est vrai que ça faisait deux mois qu'on ne s'était pas vu, ça nous manquait.
0: Ah ouais, moi, il me manque. Hein. Je fais un petit coucou s'ils si nous entendent. il faut certainement nous entendre. C'est...
1: <rire> mais c'est vrai que c'est tout ce côté-là, on en fait. C'est tout le côté relationnel où finalement, on faisait presque la fête tous ensemble. Et c'est ouais, vrai exactement. qu'on on
0: travaillait. Je dis, c'était sérieux,
1: c'était cadré. Mais une fois que le cadre était respecté, on pouvait se permettre certains euh, on va dire, débordements humoristiques et autres. Et donc, euh, où tout le monde en faisait les frais, moi, moi y compris. Hein, donc, c'était, euh...
0: donc les, les trois négatifs, c'est la difficulté. Difficulté de pouvoir faire confiance à quelqu'un, Le, la déception de voir les, l'efficacité, et la, l'inconscience en fait. des gens ouais, à qui as ouais. donné des responsabilités baissées. Tout à fait. Et puis finalement, une espèce d'injustice entre au niveau plus global, on va dire, de l'administration et de l'État et des choses comme ça, oui. entre les droits des uns et des autres Mais par pense... rapport aux efforts fournis. Je résume bien
1: Oui, tout à fait, il y a ça. Je dirais, c'est dû en fait à la mentalité qu'on a en Belgique francophone, qui est plutôt une mentalité d'assistanat, de manière générale. Je dis, c'est pour ça que enfin, voilà, certains partis de gauche passent beaucoup mieux que d'autres. Alors qu'en Flandre, et je, je suis beaucoup plus en phase avec cette manière de travailler là, ça fonctionne sur la méritocratie. Donc, si on apporte quelque chose à la communauté, on a un retour. Alors qu'en Wallonie, c'est juste normal. Puis, c'est les, les, les malheureux salariés ou autres qui, qui sont toujours les victimes. Quoi qu'il se passe, je vais donner l'exemple de Marc Cook. Il est adulé en Flandre, il est méprisé en Wallonie, alors que ce type investit des milliards à Durbuy, enfin des milliards, je sais pas, mais en tout cas beaucoup d'argent, il donne du travail, il dynamise une activité, euh, ce qu'il a fait en Durbuil, etc. Juste bravo, il fallait oser, il aurait ah, pu... Mais prendre... la presse va le salir. Mais la presse francophone va le salir alors qu'il a du lait en Flandre. Et je, je trouve à juste titre, parce que c'est quelqu'un qui a pris des risques, qui a travaillé énormément. Alors on dit oui, mais il a gagné beaucoup d'argent, oui, mais les risques qu'il a pris, est-ce qu'il a travaillé, est-ce qu'il a assumé comme responsabilité Je veux dire, avant de critiquer, soyez capable peut-être de faire le quart du dixième de ce qu'il a fait, avant de commencer à pouvoir émettre un avis négatif sur ce qu'il sur, ce est, sur la manière dont il l'a réalisé.
0: Alors, on revient vers le positif. C'est un podcast avec du positivisme et de l'enthousiasme. <rire> Très clairement. Alors, on a l'ambiance et la bonne humeur, ça, tu l'as dit. Très clairement. Qu'est-ce qu'il y a dis... d'autre comme moment chouette Tous
1: les contacts qu'on a avec les gens. Tous les contacts, je dis, quand tu es avec les, les clients. Avec aussi, les, avec les mmh. clients, je veux dire, enfin, tous les partenaires, en fait, d'un événement. Parce que, ben, comme tu sais, je veux dire, en général, il y a, euh, il y a quelqu'un qui s'occupe de, enfin, du, du chapiteau, de la tente ou de la salle. Et puis, il y a, il y a, il y a le DJ, le, les, les gens qui s'occupent de la lumière. Il y a ceux qui font la logistique, le nettoyage, les livraisons. Je pense à ce qui nous livrait matériel toujours à temps et à heure et impeccable. Enfin, ça fait, c'est Les des partenaires, la... aussi, des partenaires c'est... je D'accord. dirais, enfin, qui sont devenus des amis aussi, hein, je veux dire, sur le long terme.
0: Et le monde est petit dans ce secteur, c'est incroyable. Mais dans... Oui, je dirais, c'est
1: tout, tout, tout se recoupe en fait. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je retiens, que je garderai toujours. C'est cette ambiance, cette émulation positive que j'ai retrouvée notamment à Tomorrowland, qui était très inv... tout le monde était très investi là-dedans, où ce qu'on veut, c'est la réussite de l'événement, que ce soit photographique, traiteur ou autre. Ce qu'on veut, c'est que ça marche et qu'au final, on ait fait un truc qui soit « waouh ». Et en fait, pour conclure là-dessus, c'est vraiment de rechercher le « waouh ». Et c'est quand on atteint ce « waouh », ça donne une décharge d'endorphine et de dopamine qui est phénoménal. Je me faisais souvent la réflexion après les gros événements, on était dans les camions en train de rentrer, on savait que ça s'était bien passé, que c'était super. On éprouve une certaine, une certaine plénitude, en fait. On est sur un nuage et c'est vrai que c'est... Euh, voilà, il n'y a que des choses intenses qui peuvent procurer ce genre de sensations. C'est sûr que si on a un travail très régulier avec un horaire 8-5 et des tâches répétitives, on n'éprouvera jamais ça. Mais pour éprouver ce genre de sensation, il faut pouvoir se mettre en danger.
0: Et faire des sacrifices
1: pas forcément des sacrifices. Bah, mais... Il faut
0: travailler les week-ends, il faut travailler les soirs, il faut travailler les matins. Oui, pour, si c'est, c'est... pour les gens classiques du, qui font du 8-17, c'est des sacrifices. Oh oui,
1: ok, moi, moi je ne vois pas ça comme ça. Vous savez que j'aime les, j'aime les choses décalées et faire les choses comme tout le monde, j'ai jamais, ça n'a jamais été mon c'est truc. C'est toi, quoi. Non, ouais, c'est, clairement. C'est, je préfère les, faire les choses à l'envers, travailler la nuit, euh, les week-ends. Le...
0: On est un peu plus long sur le temps, donc oui. je ne vais pas trop déborder. Je n'ai pas posé trois questions pour le thème RH. je vais juste encore t'en poser une. C'est un sujet très à la mode et donc ça m'intéresse d'avoir ton avis. On a fait pas mal de podcasts récemment sur ce sujet-là. C'est les fameux burn en explosion. Tout le monde a des burn-out en entreprise, les indépendants finissent même par avoir des burn-out eux-mêmes. On n'entend plus ce mot oh en t'en permanence, t'en... Ouais, j'ai pas envie de dire en permanence, il n'y a plus une boîte, il n'y a pas un burn-out. C'est clair. Ou ben c'est... un employé qui ne dit, euh, dit pas « j'ai fait un burn-out ». Qu'est-ce que tu en penses, toi, que ton patron et ton recul
1: C'est plus c'est plus stylé que la dépression, mais je dirais finalement c'est jamais qu'une dépression pousse à l'extrême. C'est vrai qu'il y a différents grades là-dedans. Moi, j'en ai fait un hein, très clairement. En fait, je m'en suis rendu compte parce qu'en discutant justement avec un, un client qui avait euh, qui était en arrêt maladie en fait à son travail, il était salarié, j'ai discuté avec lui puis il m'expliquait un petit peu les, les, les symptômes qu'il avait. Je me suis dit tiens mais c'est bizarre, c'est ce que j'ai mais en très light. La différence c'est que lui pouvait se mettre en arrêt maladie, moi comme employeur je pouvais pas. Et donc j'étais obligé de continuer. Il savait que j'étais assez loin dans euh, là-dedans. Mais je dirais, le problème, c'est qu'effectivement, on devient aigri, on on devient plus plus agressif, on supporte de moins en moins les choses, on a du mal à prendre du recul, à prendre des bonnes décisions. Et donc, il faut vraiment.
0: Se ressaisir, il faut se ressaisir, se se
1: remettre une grosse claque. Il faut se mettre une grosse claque et puis avoir la capacité, effectivement, de se remettre en question, ce qui n'est pas
0: toujours évident. Tu as déjà vécu un burn-out dans tes employés
1: Non, parce que je prenais sur moi pour les mettre, justement, euh, bien. Et justement, pour faire le firewall en fait, entre les clients parfois difficiles ou les exigences qui n'étaient pas toujours euh, cohérentes.
0: Et le gars qui n'en pouvait plus. Quoi. Et
1: puis le gars qui n'en pouvait plus, qui était, ben, j'ai dit, qui était soit en cuisine, soit en salle ou des choses comme ça. Donc je faisais le firewall très clairement entre les deux et je prenais sur moi en fait. L'idée d'un point de vue management, c'est qu'un stress ou un stimuli négatif venant d'au-dessus ne doit jamais transparaître et passer en dessous,
0: jamais. Je crois que c'est un très, très beau message de fin qui est très pertinent pour nos RH et nos DRH qui nous écoutent et surtout même pour les managers qui nous écoutent. Très clairement. Merci, Neil pour ce partage riche en passion, en émotion aussi. J'en ai eu plein. Ça ne se voit pas au micro, mais ça me fait plaisir d'avoir des quatre patrons qui m'ont marqué le plus dans ma carrière au RECA. Et je l'avais déjà dit dans le premier podcast. Donc, merci pour cette confiance. Et moi, c'est toujours un honneur de te recevoir. Et puis, j'espère que ton ton futur job, ta future carrière va éclater en succès. Mais écoute, c'est tout (rire) le mal
1: que je me souhaite, effectivement.
0: Ça marche. À bientôt. À bientôt. Bye.